0: 我是木兰，你好。哎，我也不知道为什么这段时间我的泪点特别低，总是好像很容易感动，还是说因为现在网上这种让我感到特别暖心、让我想流泪的这种新闻太多了？反正呢，我今天又被感动了。其实就是看到了一条新闻，是一段视频，说是前两天有四十多名支教的老师深入到大山，在几十所山区的学校里进行了至少为期一周的公益支教。给山区的女学生们送去了六千多片日用和夜用的卫生 巾， 并且给学生们开展了一堂生理期的健康课。他们此行的这个目的 呢， 其实非常简 单， 就是要关注在山区的女学生们她们经期的生理健康的同 时， 传达正确的生理卫生健康观 念， 也是传达他们自己的一片爱心。就是看到这 个， 作为一个女 性， 我还是非常感动的。月经作为一个正常的生理现象，这是女性天生的生理特点。月经的出现其实代表着一个女性成熟的开始。一个有规律的月经正常的女性，其实代表着她是一个身体健康的女性，也就代表着她具备了这个生育后代的这样的一个基础的能力。现在支教人员越来越愿意去关注大山里的孩子，去守护女童的最基本的权利和尊严。这样的行动真的让人觉得暖心，正能量是满满的，所以心里特别的感动。那网上的网友很多也都表达了这样的概念，我看留言很多都是女孩子，大多数都表达的是就是太暖心了，觉得作为一个女生看到这样的新闻，特别想为这样的支教团队点赞，同时也表达出说。哪里有这样的捐赠项目，或者是捐赠的平台，是否可以建立一个长效的机制？我们都愿意为这件事儿去贡献自己的一份力量，我们愿意去做这个捐赠者。希望每一个贫困山区的女孩子都能够得到这些捐助，帮助他们正确的看待这个事情。这就让我想起来，我曾经看过的一部电影，叫做《护电侠》，它是根据印度的真人真事改编的。这部电影里面就讲述了这样的现象，说。女性在来月经的时候，她们不能待在室内，必须独自待在小阳台被禁足，因为在印度的传统观念里面，她们是不洁净的东西。我不知道你是不是经历过，就是月经我们初潮时的这种慌乱，从包里取出卫生巾时要遮遮掩掩的，去超市买卫生巾的时候呢，很怕被男性撞见的尴尬。也许有的人还会认为这本来就是不雅之事，或者说你可能听说过哈，就是在印度。经期的女性是不能够进入寺庙的，也不能去建筑工地，不能祭祀，就是因为人们说，呃，这个经血是不洁净的，是肮脏的，所以正是无数个人们说，就促使了这个正常的生理现象，让印度的女性在漫长的岁月里头饱受这个羞耻和压迫。更无奈的一点是，除了这个经期羞耻，还有更多的女性其实面临着月经贫困，你知道吗？这个数字有多少？这个数字竟然是四千万，在目前我们生活的这个世界，全球有超过四千万的女性经历着月经贫困。当她们月经来临的时候，破布条、卫生纸、作业纸，甚至于说重复清洗的这个裤子，就是他们的卫生巾。有的地方连卫生纸都不能够用到，而在一些中低收入的国家，有超过百分之五十的女性可能会选择自制的经期卫生用品。你是不是觉得听着这个事儿感觉像天方夜谭？真的不是，我查了一些网络上的资料哈，有一个调查显示，哪怕是在英国，显示说十四岁到二十一岁的女性，每十个当中就有一个人是买不起卫生用品的。这还是在英国这样的发达国家，你可以相信吗？是吧？就听起来是不是有点像天方夜谭一样的？但实际上，在我们看不见的地方。就是有太多的女孩子因为无法负担月经期间的这个用品而被迫旷课或者辍学，就我不知道你看到这样的数字是怎么想。就是我看到前面的这个资料里头显示这些数字，我真的感觉就是鸡皮疙瘩都要起来，头皮发麻那种感觉，真的觉得耸人听闻，你知道吗？就因为这是2022年了，就是这是现在社会啊，就21世纪。这似乎是在听一个古老的故事一样，但是真的，这就是现实中发生的。因为在经血当中是有大量易滋生这个细菌的营养物质的，如果长期不更换这个卫生巾，或者使用了不洁净的卫生巾，其实就会有大量的细菌滋生嘛，就会导致女性的这个生殖器官感染，还有妇科病的发生。其实正常情况下，我们应该是在两到三个小时之内就要更换一次卫生巾。这才是安全和卫生的，但是在贫困的地方，一包卫生巾可能就是一些女性一天的工资，生活都成问题，月经贫困，那自然就是顺理成章的了。就像那个印度电影里头，我记得有一段印象深刻的情节，就是那个医生就跟那个主人公说：“他说你知道吗？我这儿每个月都会有十到十二个女人过来看病，就是因为使用了脏布树叶。”甚至说土灰，因为这样的话呢，大病小病当然就会找上门来了。就是因为这个病，很多女孩子年纪轻轻的就会不孕不育，有些女人可能会因为这个而死掉。这个事儿真的是非常严重的，所以你看，这就形成了一个恶性循环。对于月经这种污名化呢，已经让女性很自责了。就前段时间不是有一个新闻说在高铁上卖卫生巾的争执嘛？我记得在热搜榜上大家讨论了很多。其实这种月经羞耻就让很多女性已经是感觉自责、羞耻难以言说，而月经贫困其实相当于在已经背负了沉重心理负担的女性身上又让他们遭受了更多的生理折磨和物质折磨。就这种恶性循环，其实真的是需要得到根治。为什么前面看到这条新闻说这四十个支教老师要给他们点赞？因为他们做了一件特别有意义和伟大的事情，就让我想起来，就是前一段时间我在网上看到，广西巴马山区有一个支教了十一年的男老师，每个月都会走出大山去给他支教的那些学校的女学生们购买卫生巾，并发放给他们。同时，这个男老师还曾经在学校里。非常认真地给学生们去讲授生理卫生课，告诉这些女孩子生理期是怎么回事，呃，正确的性观念和性知识，为什么会有月经？我真的是觉得这个男老师太有勇气了。这个支教的男老师，他的名字叫杨非凡，木易杨，飞翔的飞，平凡的凡。我觉得他真的是太有勇气、太棒的一个男老师了。自古以来就是。我不知道你有没有这样的感觉？其实，作为就在东方的文化传统里面，其实是羞于谈性的，所以这个事情其实都是遮遮掩,掩掩的。我记得我们上初中的时候，当时我们是有生物课的，生物课里面有一个章节叫生理卫生，可是你知道那个章节当时老师是不讲的，那个章节是让我们同学做自习用。所有的生物课的这个知识，老师是在课堂上讲授的，唯独到了生理卫生这一章。那两节课是自修课，生物老师就说大家进行自习，这个课就不讲了。就是关于这方面的知识，哪怕是教材里的知识，老师都采取了这样回避的方式，同学们自修就好了。反正字儿你都认识。其实我们也就是懵懵懂懂的看了一个大概，甚至于都刻意的不愿意去面对这个事儿，因为老师不讲，而且老师说这个东西不是考核的重点啊，大家的这个考试重点不在这上面。那既然不考试嘛。那你也知道的，我们上课不就是为了考试嘛，对吧？那既然它都是不考试的内容，老师说就是大家看看就行了，选修有个概念就行了，那谁还会去认真去学习它呢？所以其实我们那一代关于性教育的这个知识真的是非常匮乏的。但实际上，这过了三十年了，我们在性教育上面实际上好像没有特别大的进步，至少是和我们现在。整个经济的发展是不能匹配的。其实，我们的生理知识是依旧贫乏的，但是呢，接触的书籍和影视却多起来了。所以，其实这个反倒是有一个问题，就是说什么呢？就是因为在校园课堂上正规系统的性教育是缺乏的，所以这些色情网站呢，有颜色的小片子就成为了学生们获取性知识的一个很重要的渠道。尤其是在大学的一个校园当中，这几乎更是一个公开的秘密了。真的怪这些学生们吗？只是因为他们没有渠道，只能通过这些渠道去进行了解。但是那些色情网站和小黄片他们的商业目的是不一样的，所以自然就会把一些负面的、不良的色情信息传递给学生们。这就是因为在校园课堂上，我们的正规系统的性教育是缺乏的。其实性本来就是我们人的一个正常生理现象嘛，不管你是男性还是女性。但是我们总是遮遮掩掩，不去正规系统的进行教育，那我们的孩子的生理卫生知识他就会严重缺乏嘛，他也不知道如何来保护自己。所以我们有时候经常会看到网上有各种各样的消息，尤其是在农村，未成年女童被性侵害的这种案件时时有发生。其实这真的是需要引起我们的重视呢。就是性教育，我们一定是要应该从娃娃抓起的。咱们中国的传统观念可能认为性是不需要教的，孩子长大自然就会懂。但是性它也是一门科学，它是我们这一生中成长必须要学习的知识。其实它是和语文、数学一样的重要的学科，它需要不断的学习。我们作为人，我们如果对自身都不够了解，那我们怎么样再去了解世界呢？我不知道现在你们是怎么样给你们的孩子。讲说他来自哪里的，我估计如果你是爸爸妈妈，你一定会面临一个过程，就是孩子会问你我是从哪里来的，我不知道你会怎么回答他。反正我小的时候，我,我们的父母给我们的答案就是要么就是捡来的，要么就是苹果树上长出来的，什么别人送过来的，总之就没有一句准确的话。但是到我自己成为母亲的时候，当时跟我的孩子说的是，因为爸爸和妈妈很相爱，所以就结婚，然后就有了他。至少是我觉得我有进步吧。当时我是至少很认真的去面对这个事儿，没再告诉他你是垃圾箱里捡来的，苹果树上结来的。但是什么时候我们能够说大大方方的告诉孩子性科学是怎么回事，人的生理结构是怎样？可能真的对于孩子来说，我们越是能够正视这件事儿，我们就越能够让孩子正确的去理解这个概念，而不会被网上这种良莠难辨的性信息和部分成年人所谓的不良的性榜样，对性行为提前产生一些幻想、渴望，甚至于去付诸行动。其实，事实上，只有当我们家长和老师能够大大方方的去讲解这个性，并且讲透。学生们的好奇心才会消除，因为人好奇，这几乎是天性的。人对自己的身体好奇，其实从幼儿园开始有性意识懵懂就开始了。只有他越早了解了这个事情，他才不会有更多的好奇，才不会因此可能接收到许多不良倾向的这种信息，反倒才不会往坏的方面想。因为现在网络和科技如此发展，孩子们想要接受这方面的知识的途径真的是非常之多的。与其我们去回避这件事，不如去学学广西这个杨老师，作为男老师给女同学去发放卫生巾，大大方方的，也不饶舌，也不害羞，就是给学生们做好生理健康知识的普及工作。要向这40名支教的老师表达感谢，他们背着 6,000 片卫生巾走入大山，只是为了让更多的山区里贫困的女孩子能够得到。有效的生理健康知识和正当自己月经来临时得到健康的卫生用品，要为他们的这个行为大大点赞，这样才真正能够避免像印度那个电影里出现的那种恶性循环。要让我们的下一代女孩子们身体健康，当她们成年的时候，就会有更健康的下一代。我觉得中华民族生生不息的繁衍和传承是要这样子来完成的。是我也许不见得会能够成为一个支教的老师，背着卫生巾能够进入大山，但是我真的非常希望说有这样的项目能够在更多的公益平台里出现，让我们知道我是愿意用自己的微薄之力参与捐赠这样的项目，这就是我去做我自己力所能及的事情。我不知道你是不是也会有这样的想法，当我们每一个人都用自己力所能及的力量关爱这些在贫困山区的女孩子。我相信我们民族的希望也就在这里。去落后地区支教，不仅是教这些孩子们知识，更是要帮助他们提升他们的思想意识，把他们的思维打开。这个才是真正授人以渔，而不是只是授之以鱼。你说呢？对吧？就我就是这个想法，我不知道你怎么想，你是不是也赞同我的想法呢？我愿意为了这些女孩子去捐助我的绵薄之力。其实我觉得做公益就是这样子，没有硬性统一的标准。我们每个人都去做自己力所能及的事情，那我们这个社会就会越来越美好。好啦，我是木兰，今天就聊到这里。如果你喜欢我的栏目，就请给我点赞、评论、转发，谢谢你。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰的听友会，请到那个人人都发朋友圈的平台，输入木兰的全拼。加下划线789就可以找到我了。好了，今天就聊到这里。我是木兰，拜拜。